0: Hello， 这里是一杯一 baby。呃，我们最近呢搞了一个小活动，就是如果是听我们这个内容时间长的这个老的观众呢，呃，可以参加我们有一个小的派红包的一个活动。其实核心诉求就是希望大家能把我们这个内容，还有包括我们 APP 上的内容转发到更多的一些平台上面，或者是呃一些群呐、啊、微信群啊之类的。呃，非常感谢大家。呃，欢迎大家到时候关注一下我们的公众号“易贝资讯”，还有我们的易贝 APP， 容易的易，贝壳的贝。然后大家可以搜索一下，就是我们有非常多的资讯内容会在上面进行展出。呃，我们今天跳开之前的一个话题啊，说一下以前旧时期的呃币制、治税制改出新王朝这样子的一个内容，这是我比较感兴趣的。呃，回到清代啊。一个币制呢，一个税制，遏制住王朝财政的命脉，也就是国家机器上的两根支柱。那么银子多了，贸易发了，统治者的思维和手段呢，也会跟着发生了很大的变化。币制税制呢，都被白银镀上了亮闪闪的光泽 ，bling bling。例如像印度人，他们本来是历来认黄金的，呃，却在一五五零年左右呢，由北印度引入一种小银币，它和黄金一样贵重。然后不言而喻啊，原因就是因为在南美发现了波多西小银币的发音，从波多西后来就变成了卢比，那么在印度的货币史上留下了一个永久的印记。呃，但是呢，我们要记得一点就是，印度的黄金它的含量和就是我们认为的统一世界黄金的这个含量是完全不一样的，所以大家去印度的时候不要被他们满地的那个好像叫叫土黄金吧。还是大街黄金有一个这样子的一个名词，嗯，不要去被这个东西冲昏了头脑。嗯、呃，在伊伊丽莎白一世的英国和万历皇帝的大名呢，白银留下了永久印记之一，就是币制和税制的改革。结果，一个王朝改革后日益强盛，另外一个却走向了灭亡。当然了，决定币制税制的原因有非常的多，那么决定王朝命运的原因也非常复杂。白银呢，只是其中的一个催化，它加加快了这个体制转化的步伐，也规定了变革的方向还有路径。所以我们先来看一下大明王朝的一个经历。呃，明朝的这个朱元璋同志是一个经历非常过人的帝王，他不但相信马上可以得天下，那么治理天下也非常有一套。呃、嗯，史学家孟森在《明史讲义》中说，元代最无制度，明太祖定有国之规，足以汉唐相配。不过呢，这个判断不大适用于财政货币制度。那如果按黄仁黄仁宇在这个《中国大历史》中的一个判断，那这个皇帝不顾历史的这个潮流，思维又非常简单，所以导致。当时明代的一个商品经济从一开始就陷入了一个非常呃矛盾且混乱的一个状态，《食货志》上面呢就说开国后太祖有很多大臣给他出主意，可以在山东呃陕州呃开银厂，开银厂宝<咳>通呃通宝路，那么太祖就斥责说银厂之弊，利于官者少，损于民者多，不可以开。洪武年的田赋呢，基本上就是实物上缴，就谁提征银，那么朱元璋就会以这个罚民之财去，去将其定罪，就罚免。那么不不但是银厂不许开，那么铁厂也不许开。这样做呢，不是害民，那但是老百姓是需要去做生意的。其实说到这个东西，就是，呃。最早期的时候呢，就是因为大家就征赋税嘛，所以呃，当时就有很多撕裂，呃，就每一个地区，就你现在想象成这种呃省吧，每一个省它都会有一个专门铸银币的一个地方，但是呢，因为每个省当时呢，就是这个贪官污吏比较多，老百姓是这些碎银子上缴的，他就会跟你说，你这个碎银子我们是不能收。呃，我们要把它统一融化之后呢，铸成钱币，然后再缴上去。那么在这一关，就在这个位置，他啪，我给你收一个税，就是给你、啊，名字我忘记了。收完了之后，这是第一道税。那么第二道税就是我给你铸好了，你还要征征一个新币税。然后呢，这又是第二个税。所以老百姓在缴税的这个过程呢，就是我收到这种强征暴敛的这种各项增加的这个无往之税，就特别特别的多。所以，呃，我非常理解这个朱元璋元璋大哥的这套这套方式，就是你以实物上缴，这样子的话，中间就少去了中间很多这官员抽水的这个过程。呃，但是呢，他这样做呢。相对来说，对老百姓是非常好的。但是老百姓是需要做生意，那么他缺少货币，就拿什么东西去做交易呢？朱元璋说：“哎，这有何难？那么一一切仍随旧制不就行了吗？旧制呢，就是从唐宋沿袭下来的一个做法，就是铜钱、银币、纸钞同时流通。大明前期呢，朝廷认为这是解决方案，就是这这是最好的解决方案了。”民间银矿它不开，地方政府铸铜钱，然后呢，朝廷掌握着纸币的发行大权。随机呢，嗯、呃，呃，随机还可以接这个经济贸易升级。那么洪武八年的时候，就是首次就发行了大明通宝钞，呃，通行宝钞，呃，就是钦定了这个钞法和钱法。而中国有纸币的时间非常非常的久远，就是大家如果对历史有一定了解的话，你们就知道了。纸币的出现呢，被认为首开了全球纸币货币的这个使用先河。那么剑桥大学呢，就保存了一本1915年出版的中国旧纸钞，影印了非常多的唐、宋、辽元、元各个时期发行的宝钞啊、军饷钞啊，中国的宋代。记住，是宋代，是960年到1279年就流行了纸币。那个时候的纸币叫做交子。那么后来我们吃的饺子跟交子其实是一个概念。那么交子当时是纸币，但是呢。在我们看来，就是交子是什么呢？就是像一个元宝一样，它就是跟钱是直接挂钩的。中国非常非常多的东西，这食物是跟钱的形状或者跟它的发音是直接挂钩的。所以我们看饺子是一个小元宝的形状，这又是题外话了。回去，<笑>我组织跑题。那么元件呢，在日本那边，交子啊，这个元件它日本那边有一张，在世界货币史上的名气最大。明代的这个中原贸易非常发达，人们就向城市去集拢、嗯，然后呢，对外贸易曾经达到就是远至这个中东南亚、非洲。从全世界的这个货币史演演演进来看呢，嗯，纸币都属于一个非常受到大家赞颂的一个东西。理论上，它肯定比金属货币更加现代。那么朱元璋呢，决定就是沿袭前朝，纸币当道。怎么说呢？就是。呃，怎么能说他不顾世界潮流呢？其实问题的关键啊，在于这个商品的交易不但要有充分的货币供应，还要保持这个币值的稳定，就不要出现通膨嘛。日本，呃，和西方人就是在此摸索了几百年，一直到今天，就是我们还是在为货币的数量控制还有通货膨胀去伤脑筋。那么朱元璋和他的子孙当时是不可能会懂数字化管理的。多元的纸币和币制的这个发行啊，就他们在前朝的结局是一样的，就是它非常乱。呃，一乱呢，它就背离了不害黎不害民的这个初衷，这就,就越跑越远了。大明通行宝钞呢，就变成了一个明目张胆的一个收税工具，强收暴敛。那么老百姓实际上赋税的增加，呃，政府又就是从中这个余力，但这样的数量没谱的发行宝钞呢，没持续几年。宝钞就因为币值下跌就开始打折，被拒收。那么几十年下来，就是宝钞屡发屡贬，我怎么发，我怎么就贬下来，最后就变成废纸了。当时的这个世人呢，就评判商人利用宝钞抬高价格，利欲熏心，痛斥不法之人，就是他还伪造伪造宝钞，就是呃搅扰流通。但是呢。根本问题啊，根本的原因在于这个朝廷遏制了现代货币制度的自然发展，就任凭多币流通并滥发纸币，破坏了这个商品经济。欧洲人呢，当时的货品呢，呃，他他使用的这个货币呢，也非常的混乱。但是他们跑到了南美去寻找真金白银，就是为了实现就是我们的材质是统一的，那么币值稳定这样的一个理念。东方对货币的态度就是。和西方的货币态度真的两个人是背道而驰的一个状态。就我们回顾回顾一下，就说大明宝钞它真正值钱的是什么时候呢？其实是它被摆到古董店的时候。呃，我最早收古董的时候，其实我收到非常多这样子纸币的宝钞。呃，但是我当时就觉得这玩意儿挺挺有意思的吧，嗯，不好保存。然后呢，我当时。我还印象非常深，我在那里看了半天，我发现它有一共就一个一个这个宝钞上面一共有十一处的防伪标记，就是我要这个宝钞我要流通，我是有很多的防伪的一些点的。而这个我查了非常多的资料，才发现在不同时期的这个宝钞，这国家印出来的时候，它是有不同防伪。那么后来后后人，呃，在仿照这个宝钞的时候，他就 get 不到这些点。所以呢，宝钞就一度就这个市场非常的混乱。就纸币在中国为什么流行不起来呢？其实也跟当时的这个，我觉得啊，跟印刷术有非常非常大的一个联系。那么回到了明中期，呃，纸币的政策其实已经名存实亡了，这个就是难为了这个当时需要市场自由交易的这个老百姓。那么各种金属乃至代替品都被充当货币使用，还无法满足货币的需求。正统年间呢，呃，明英宗就只好改变了这个太祖的制度，就叫持用银之禁，允许白银用于税收以外，还可以流入呃进入流通的范围。民间除铜币以外，用碎银交易不再受政府管制。从此呢，白银的地位日益就提升，就算不是本位币，但是也成为其他货币和呃就是铜钱的一个代用的一个价值尺度了。那那个时候就出现了很多的银锭，还有碎银子。其实现在我们在古董市场上也能搜得到，但是价格非常的高。以金属货币作为一个本呃本位币呢，有一个更大的风险，就是它的供应不可能实时与商品流通的这个需求就呃供需不稳嘛、啊，也不会像纸币那样子可以调整印刷的数量啊，具有伸缩和灵活性。那么，尽管这个朝廷当时已经非常积极的开采银矿，官家、民家一起上阵，但是国内的白银的生产供需啊，仍然是供不应求的一个状态。呃，明隆庆年间，他曾经爆发过一次银荒，就是货币的供应和黄河之水一样，说旱就旱，说涝就涝，就是祖宗的惩罚不灵，就让银子做主还是不行的一个状态。就在这个为难的时候呢，那么欧洲人的白银贸易为东方带来了福音。就是从那个隆庆开进到万历的结束，中国仅出口就占民生总值的百分之零点五的一个物产，就换回了足以支撑国内交易所需要的万吨白银货币，银子的地位直线上升，坐稳了这个就是银本位的这个头就是头把交椅了。我再再跑个题啊。就是当时呢，欧洲其实这帮傻孩子可好骗了。就是我们那时候出口丝绸，呃，出口那个呃瓷器，还有出口茶叶，就这三样就把他们哄得团团转。那时候是真的是骗了好多钱回来，其实根本就不值那么贵。但当时所有的贵族、贵族、啊、贵族，他们当时都认为，就是这个东西只要是东方来的，什么都觉得香，就是真香效应。在那个时候呢，欧洲贵族他们会愿意去。去斥巨资，然后去把自己的家打造的像中国的那种，就是非常时髦。然后呢，作为一个炫富的手段。所以我们在推同时期的油画，那个时期的欧洲的油画，我们可以看到所有人炫富的手段就是拿一把真丝的扇子啊，然后上面是画的山水画，或者说是呃，我头上就是带着一些就是中国的一些珠钗。就是它显示说，我们家是有做这个，跟中国是做生意的，所以我们家非常有钱。所以我们回到又又拽回来，在中国的这个大一统政治的体系下、体制下，那么呢，朝廷实际上对经济发展不负有这个呃统筹的一个责任，它丰年就征税，那么欠年就减免，也用这样的方式来调节地方经济。所以我们已经知道了，银子的大量流入完全不是政府的功劳，而是民间的经济繁荣就出口兴盛的一个状态。但是呢，商民富了，但国家却不强，特别是朝廷，呃，无财不稳。那么，另外，呃，任何一个啊，对大明政权有责任感的官员，都在琢磨说，我们怎么把民间的财富转换为国家的财富？那么，万历初呢，呃，张居正同志就想到了，我说我要实行，我要实行那个一条编法，<笑>就是在那个田赋啊、徭役统一编派，那么除部分仍缴纳实物。呃，和以人力来承担以外，所有的就是计亩征田、折半渔关。目标呢，就是用银税替代实物税，以应税必制的一个统一来推行这个简化所有的税务的就这样的一个改革。那么张居正呢，呃，在十八省丈量田亩，统一征银，从哪取布呢？就是我们的福建和广州。这个是出口基地，所以银子的供需供应呢是最充足的。所以一条编法的实施，实际上就把这些刚上岸的白银叭就给你捞到户部去了。那么现在呢，朝廷的收入都变成了一个硬通货，呃，保值增值了。但是呢，必须用铜钱换白银完税的农工商贾呢，就他们就会发现，在纳税的季节，白银的价格总是在上升。咱实际上我自己交的这个税收总是在增加。那么我们有看到，就是外外部的考古考古学家呢，他们就去考证说，哎，中国的这个明清税负从比例上并非很重，但是呢，应税币制的统一，实际上就是政府和人民去争抢这个银子，与民争利，就是财富再分配。那么政府是最大的受益人。那张居正呢，推行这个一条编法之后，一年啊就挂了。呃，然而以。银缴税的方法却没有停步。那么到了万历年间，呃，大明国库的白银储备就比改革之前已经增长了三倍了。此时呢，白银时代的一个尾声，呃，因为南美的矿产就是逐步逐步的枯竭，那么大明白银入口随后呢就有一种后继无源的一个状态。国内的经济也并未出现就是内增长力缺乏自我造银的一个功能。那么王朝再次出现大量的一个银荒，到了崇祯年，就是货币又就再次出现失衡的一个状态，然后再加上啊天灾人祸呀、啊，打击了经济和出口啊，断绝了朝廷的税源，然这时候帝国已经埋下了就是逼民造反的一个一个种子了。OK， 我们再看看西半球在干嘛？哎呦！伊丽莎白一世就是那时候已经登基了，币制和税制这两个东西搞得他也很头疼，所以几十年来呢，他的老爸就是亨利八，曾经用这个简单的一个简单粗暴的方法，就是用金或银包裹，就是便宜的金属，就说白了就铜钱呗，嗯，来铸钱，然后标上同样的价格投入流通货币，那么这种货币为亨利八世筹集了就是大量的一个财富。实现了财政的短时间内走强，但是呢，这样的方法呢，对后面就埋下了一个巨大的隐患，就是十足的这个也不能叫十足吧。我想想怎么说呢？就其实所有的那个金币和那个银币，就是我们市面上流流通的这种金银币，它的一个金含量和银含量都是一个非常稳定的一个含量比例，一般来说都是在 92%。然后呢，或者是百分之八十九左右，这个来回逛的，那金的话就更低了。呃，金的话就跟现在的十八 K 金差不多，因为它要考虑一点就是折旧的问题。你如果太软的话呢，你一磨损它就掉，一磨损它就掉。那你最后掉渣掉了，那一那那钱本来可能是十克重，你可能轮轮到我手里面，它就剩下八克了。那你说我亏不亏？它的面值是不是也是逐步在下降呢？那它又不是，所以这个东西当时。当时大家都把这事儿都想好了，就是我在铸造钱币的时候，我一定要用一个统一的标准去进行进行衡量。所以呢，当时呢，他爸呢就是越做越假，这个钱就把呃英国的货币的信誉和市场的稳定全都给打没了。所以对外贸易中呢，所有的国家都抵制说英国的银币，觉得你这银币这银含量太低了，有多低呢？我收过那个时期的银币，特别不要脸，连七十都不到。所以王超呢封死了自己开放的道路，接手这么大一个烂摊子，呃，伊丽莎白一世就非常非常痛苦嘛。他就说：“我要改弦更张。”第一个事儿就收回了旧币，我全部重铸。重铸完了之后，给你足赤足两。他上台的第三年就把这一个艰巨的任务给完成了，真牛。那么世界这时候进入了一个白银时代，帮了他大忙。他的办法不是简单的去征税呀、啊，呃，挖掘银子啊，而是和他那帮。年轻的小伙伴们，非常狂热的小伙伴，到海外去争夺财财富，所以他开启了海盗的这个这个模式。呃，英俊潇洒、帅气的海盗商人这不要脸！海盗还有商人这个词弗朗西斯就是这样的一个啊，在一八六呃1568年左右，他出现在这个女王面前，就是他全家都是干这行的。就是说，你能不能给我一个皇家特许称号？因为他们当时经营的南美海上贸易的家族呢，就是很希望能够带上高贵的王室光环，不管是于公于私，这刚好对了女王的心思。她正好需要南美的这个白银，所以她也在想说如何打破西班牙的海上贸易垄断。商船呢，主动去请缨出出征，然后呢，承担了买卖和海战的风险，所以他想说。哎，我可以跟西班牙学习一下，就商船的白银所得必须跟王室去分成。呃，我甚至，我甚至可以这样，我给你一部分钱，等你把钱都给我弄回来的时候，然后这个时候我们到时候再分。呃，女王就是用这样曲线救国的一个，一个一个方式。这不完全是出自他的英明啊！尽管王室非常强大，但是按照英国的规矩，并非是“普天之下莫非王土，这、就是率土之滨莫非王臣”的这套东西。根据英王的，呃，在一二一五年与贵族签订的大宪章里面，王室的收入只能来自王室自己的产业、投资，还有贸易关税。而拥有土地的贵族与拥有金钱的公民，法律保障了他们的财产权和生生命权。在伊丽莎白一世的时代呢，还没有创造出就是政府债务或者是王室债务的这样的一个概念，所以呢，女王如果想得到更多的真金白银，除了依靠祖上的家产，就得就是靠这投资贸易以及贸易利润的分成形式，或者引入新的税收手段。在一个改革的年代呢，伊丽莎白把这个眼光放到国际贸易，带来了巨大的财富。还有全球的财富的这个，把自己英国放在可以瓜分全球财富的这个位置上。那么脱缰的这个海盗呢，呃，争夺这个道德的评判。那么女王的币制和税制的改革，它是成功的。与英女王的眼睛往外看的方法不一样，就大明官吏啊，把改革的重点放在国内的财富分配上。朝廷呢，致力于说占有国内财富更大的一个份额。那么据说就是李自成当时带兵占领大明紫禁城的时候，发现还有大量的白银紧锁在宫中，他毫不犹豫就说这全是我的。可惜呢，无论是对崇祯皇帝来说，还是对李自成来说，呃，白银的多寡对一个政权的延续其实已经没有那么大的意义了。所以这一期内容稍微有点长啊，希望你们能听完。还有，求求你们了，帮忙转发一下吧，非常感谢，爱你哦，拜拜。